0: En primer lugar, entender que tu empresa, si tú eres el primer producto que tu empresa tiene y el más deseado, tú tienes que tener un aspecto agradable ante la representación que le estás dando a tu empresa. Cuando yo traigo las playeras de mi compañía, a mí me siente, me da orgullo y me da gusto traer la playera de mi compañía porque eso hace que yo represento mi compañía donde quiera que yo esté. Promover tu negocio no tiene que ver solo cuando las horas operativas de tu negocio están abiertas, sino tiene que ver con que te atrevas a hacer algo que los demás no se atreven. Si tú no presentas tu negocio con orgullo donde quiera que tú vas, tú pierdes su oportunidad de vender todos los días. Hace cuenta que somos mezquinos ¿no? al presentar nuestro negocio. ¿Sí? Somos pendejos, es lo que somos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de el Grano con los Negocios. Y el día de hoy te quiero hacer una pregunta para empezar a degustar este episodio. ¿Qué es el producto o qué es el producto más valioso que tiene tu empresa? ¿Cuál es el producto más valioso que tiene tu empresa? Estoy segura que muchos de ustedes van a decir, bueno, pues eh, los jardines que hago, las casas que construyo, eh, mis servicios, mi trabajo, mi limpieza, bla, bla, bla. Yo creo que realmente el mejor producto tu empresa tiene, si lo pensamos así en realidad eres tú soy yo, tú y yo nos hemos convertido en el producto más valioso que tiene tu empresa aquí la pregunta es ¿cómo hacer ruido con ese producto en un mundo que no se puede escuchar ni siquiera a un metro de distancia, ¿por qué? porque hay demasiadas opciones porque la gente tiene mucho de dónde elegir ¿Cómo hacer ruido en tu negocio para que los demás te vean, te escuchen, te tomen en cuenta? Con respeto. Hablo de que no tengo que hablar mal de una compañía que hace lo mismo que yo o que ofrece los mismos servicios que yo, sino al contrario. ¿Cómo edificar la mía? ¿Cómo hacer que las personas me elijan a mí por quien yo soy? Por el producto que cada uno de nosotros representamos para nuestra empresa. Yo sé que te va a gustar mucho este episodio. Y si has llegado acá a este episodio, gracias. Y si este episodio es de tu agrado, compártelo. Sé y estoy segura que le va a aportar valor a muchas personas. Especialmente que está dirigido a todos aquellos que tienen un negocio. Si tú tienes un negocio, estás pensando en abrir un negocio. Debes de comprender que personas se toman años en identificar qué producto van a ofrecer, qué servicio van a ofrecer el logo, el nombre, el, el, el tipo de, de, de playeras que van a hacer, los colores que van a utilizar. Pero hay algo de lo que se olvidan muchos y es de ti, del mejor producto que tiene tu empresa. Yo te voy a compartir cuatro pasos importantes para lograr hacer ruido eh, en la economía, en el mundo, en los consumidores, para que te volteen a ver a ti. Literal, ¿cómo no ser una opción más para los clientes, sino ser su única opción. ¿Qué tienes que hacer para ser la única opción de tus clientes? Yo sé que muchos de ustedes hoy en día que manejan sus negocios, más de uno se han de encontrar como un poquito, voy a decir, perdidos. Cómo subo las ventas y te has tomado bastantes cursos, talleres de cómo ser mejor vendedor, de cómo utilizar palabras que puedan pues, convencer a otros de comprar tu producto o servicio. Hay gente que gasta dinero en pagar a entrenadores que les ayudan a cerrar, según ellos, con las palabras perfectas entre el ir y venir de la conversación. Pero mira, todo eso para mí vale cacahuates. Lo que realmente tiene valor para mí personalmente y, y gracias a Dios que he tenido la oportunidad de entrenar a una cantidad muy considerable de personas a través de mis años de carrera como consultor de negocios, es que si pones atención a estos cuatro puntos, vas a dejar de estarte ofreciendo como una opción más de los demás y te convertirás en algo que la gente va a querer tener, en algo prestigioso, en algo que la gente quiere que tú quiere tener tu producto. ¿Me explico? Eso es lo que yo quiero llegar. Voy a poner como ejemplo. No me van a pagar nada por este comercial, pero bueno, les voy a mencionar. Rolex. Rolex es una de las empresas que invierte en publicidad, pero Rolex hoy en día es una de las empresas que personas ahorran sus dólares y centavos durante años para irse a comprar un Rolex marca o línea, perdón, diseño presidente. Sí, o aunque sea uno de los de 20 mil o 10, 18 mil o 15 mil o 10 mil dólares o usado, muchas personas traen, pero traen un Rolex. Y un Rolex te da otro nivel diferente al momento de ponerlo aquí en tu muñeca, ¿no? No es bueno ni es malo, punto. Bueno, yo no los uso, no, no es algo que a mí me, me guste, ¿verdad? Pero a no ser que es el que yo quiero, ¿verdad? <risa> Entonces, a lo que quiero llegar es cómo lograr que tu negocio sea así como que el Rolex en la industria en la que estás. Cómo llegar a que la gente quiera tenerte en su muñeca o quiera tener tu número, quiera saber que cuenta contigo o quiera llamarte para que tú le des ese servicio a esa persona, ¿no? Eso es lo más importante de lo que creo que acá se necesita hablar y es porque yo lo he visto con muchos empresarios que son pero bien malos para ofrecer sus servicios. Son pésimos al hablar de sus productos y yo creo que no es que las ventas estén mal, es que ellos carecen de una buena conversación para que el otro pueda comprender qué es lo que haces y cómo le vas a ayudar. Y bueno, voy a hablar de cuatro puntos importantes de cómo hacer ruido con respeto. No se trata de hablar mal de los demás. Acuérdate muy bien de esto. No se trata de hablar mal de nadie. Para que la gente pueda contar contigo o poder contar contigo eventualmente, tienes que hacer ruido. Y hacer ruido tiene que ver, sí, desde luego, con grandes campañas, gran movimiento, hablar de tu producto todo el tiempo, etcétera. Me gusta. Sin embargo, ve, checa esto. Lo primero que tienes que hacer es, en primer lugar, entender que tu empresa, si tú eres el primer producto que tu empresa tiene y el más deseado, tú tienes que tener un aspecto agradable ante la representación que le estás dando a tu empresa. A mí me apena mucho ver personas en los negocios greñudas o greñudos. Personas que no se atienden, personas que no se cuidan su persona, personas que traen las barbas todas por ningún lado, gente con playeras que dicen aquí como Dodgers o New York, New York, los Yankees y no sé cuántas playeras por ahí traen. Yo creo que tu empresa para poderla promover necesitas tú entender que siendo tú el primer producto debes de invertir en ti porque tu presentación o tu presencia es lo que va a hacer que los demás te consideren a ti, como la única opción que tienen para contratar tus servicios. Promover tus servicios no tiene que ver con tus business cards solamente o una website solamente, no. Esto es algo que tienes que entender. 24 horas al día, 7 días de la semana, es tu deber promover tu negocio. Yo siempre he dicho a mí, las ropas de marca no me generan absolutamente un dólar. Cuando yo traigo las playeras de mi compañía, a mí me siente, me da orgullo y me da gusto traer la playera de mi compañía porque eso hace que yo represento mi compañía donde quiera que yo esté. Si yo tengo un traje y puedo poner aquí el nombre de mi compañía, pongo el nombre de mi compañía porque mi trabajo es promoverlo. Si tengo un vehículo y ese vehículo me está generando dinero al moverme de un lugar a otro, ahora imagínate cuánto te generaría si te aseguras que tu vehículo tiene un grappling, tiene una, un anuncio pegado a, su, a la pintura y estás promoviéndolo por todos lados, donde quiera que tú vayas. Promover tu negocio no tiene que ver solo cuando las horas operativas de tu negocio están abiertas, sino tiene que ver con que te atrevas a hacer algo que los demás no se atreven y es promover tu negocio 24-7. Eso hace que te coloques en la diferencia del resto de las personas. Por eso es que siempre he dicho... Una publicidad agresiva siempre es una oportunidad para coronar en los negocios. ¿Qué es coronar en los negocios? Para mí coronar es que las personas piensen en landscaping y piensen en tu marca. Que la gente piense inmediatamente en limpiar su casa, inmediatamente piense en tu compañía. ¿Por qué? Porque te ha visto por todos lados. Porque te ha estado observando en lo que estás haciendo en tu día a día, en la promoción, en el carro, en los anuncios, etc. Es no parar en tu día a día de promover. Hay un cliente que me dijo, mi hija me invitó a un juego en la universidad de ella. Me dijo, papá, por favor, no te pongas la playera de la compañía porque yo la uso siempre. Dice. Pero entonces yo no le hice caso a mi hija y llevé la playera de la compañía a ese evento. Iba con unos pantalones caquis, cafecitos, muy bonito, mis tenis, mi camisita, etc. Mientras entraba yo a esa, a esa fiesta, a ese evento, unos papás de las amigas de mi hija se me acercaron y me dijeron, no way, ¿tú estás en la industria de auto, visual? Dijo, sí, yo estoy en la industria, instalo pantallas en los hogares, creo salas de televisión. Dijo, ¿sabes algo? Mi jefe está buscando a alguien que le pueda hacer ese trabajo. ¿Cómo? Sí, no, pues aquí te dejo mi tarjeta. Finalmente, el papá pudo repartir dos o tres tarjetas ahí y pudo adquirir un trabajo muy especial que en el en él vendió más de 200 mil dólares de sus servicios. Fue con su hija y le dijo, mira, esto pasó el día de tu juego gracias a traer yo la playera del negocio. Esto que pagó este cliente por un año de trabajo es una aportación para pagar tu universidad. Y tienes que comprender algo, hija. Si tú no presentas tu negocio con orgullo donde quiera que tú vas tú pierdes oportunidad de vender todos los días. Y eso me quedó muy claro. Promover tu negocio no debe de ser solo cuando las oficinas están abiertas, sino es promoverlo todo el tiempo, en todo momento. Sentirte orgulloso de lo que estás haciendo y mantenerte en un nivel constante de, pro, de, de promoción a tu negocio sin tener una pena en absoluto. Y yo creo que esa es la parte donde muchos dueños de negocio tienden a decir, no, es que hueva, yo no quiero mandar a hacer playeras del negocio. Y yo les he dicho, bueno, yo hoy tengo un cliente que casi vende 20 millones de dólares al año y todos los días usa las playeras con el nombre de su negocio. Y eso le ha ayudado a él a que donde quiera que se pare, lo reconozcan, porque él es el dueño de la compañía y muchos no saben ni siquiera que él es el dueño. No le han puesto cara al dueño. Y cuando lo ven, dice, oh, ¿trabajas en tal compañía? Dijo, no, yo soy el fundador. ¿Qué mejor? Mucho gusto, la verdad es que no te conocíamos. Y ahí es donde he aprendido yo que promover tu negocio, hacer presencia de tu negocio es la clave para que tu negocio logre crear escalabilidad. O sea, quiere decir que logres escalar inevitablemente. En el punto número dos te voy a compartir, a compartir algo muy, muy bonito. ¿Cómo provocar a tus clientes? Hay algo que yo llamo la táctica de la chupaleta. métele la chupaleta a las personas, házela, probar y sácala. ¿Sí? ¿Qué significa esto de promover un negocio, pero promoverlo provocando a los demás? Mira, en una ocasión un cliente me habló y me dijo, "La Reina, fíjese que yo me gustaría contratar sus servicios. Yo lo escuché, el problema que tenía, lo que quería solucionar. Después de escucharlo, le hice saber que en realidad pues yo tenía eh, buenos recursos para solucionar ese problema o esa situación. Sin embargo, le dije... Pero no creo que sea tu momento para trabajar con nosotros. Quizás te podemos referir a algunas otras personas. Y le hice ver tanto que él no podía llegar a mi precio, que la persona dijo, no, Larolena, yo no quiero hacerlo con nadie más este trabajo. Quiero hacerlo con usted lo que me cobre. Lo llevé, lo llevé, lo llevé a provocarlo que él terminó diciéndome, si sí me interesa hacer el trabajo con ustedes. Provocar a un cliente es mostrar todo lo que tú tienes, pero muchas personas provocan al cliente, voy a decir una mala palabra y, y llevo no sé cuántos minutos grabando y no he dicho una mala palabra. No la he dicho, no sé si se ha notado esto. Sí, ya me quiero portar bien, pero ay, es que mi mente, mi mente michoacana no para. Sí, pero bueno, no voy a decirla, voy a sustituirla. Voy a ver si logro estar toda una media hora, una hora sin decir una mala palabra. Bien, cuando tú quieres provocar a un cliente, nosotros somos... Muy mezquinos. Ay, chingado, me salió esta palabra. Mezquinos. Muy mezquinos. Ah, se escucha bien. O sea, hace cuenta que somos mezquinos, ¿no? Al presentar nuestro negocio. ¿Sí? Somos pendejos, es lo que somos. ¿Sí? Porque cuando estamos vendiendo algo, hablamos de lo más barato primero. Pues mire, le puede salir empezando desde tanto. ¿Por qué les hablas de lo más barato primero? ¿Por qué les hablas del presupuesto más bajo? ¿Por qué les preguntas cuánto tienen para gastar y no les preguntas cuál es su sueño de cómo quieren ese jardín? ¿Qué te importa cuánto quieren gastar? Cuando tú vas a un dealer de autos, la tontería que comete un vendedor es preguntarle a la persona cuál es su presupuesto es la peor tontería. Por eso es que el ser humano no escala, porque no se estira, no se exige más. ¿Sí? Entonces, para mí provocar a alguien es hablarle del precio más alto primero. Más alto. Esto es lo máximo que te puede costar este servicio. Ahora, veamos por dónde podemos comenzar o cuántas fases vamos a crear para poderte ofrecer este servicio. Pero yo le hablo de lo más alto primero y después me voy hasta lo más bajo al final. Muchas veces no alcanzo a llegar ni siquiera a la segunda opción cuando el cliente me dice: Ese es el que quiero, ya ni me digas más, ese es el que quiero yo. Y ahí es donde digo: Wow, creo que el vendedor de hoy en día o el empresario es muy pésimo en vender su negocio. ¿Por qué? Porque tú buscas vender barato, ¿sí? Y luego te quejas: No, es que no queda ganancia, Laura Elena, trabajo no por dormir cansado. No es eso es que eres muy tonto para vender. Tú le vendes a los demás con una mente pobre y una mente pobre no está condicionada a escalar ingresos. Una mente pobre es aquel que piensa como comprador y no piensa como un solucionador de problemas. Y al menos tú y yo solucionamos problemas a través de lo que hacemos cada uno. Pero hasta hoy no valoramos nuestro trabajo no tratamos nuestro negocio como si fuera oro, pero si sí llega alguien más y te lo trata como si fuera caca. Si tú le dices a la persona que vale el precio más bajo como primera opción, todavía te va a tirar más abajo. Porque él cree que le mostraste es el más caro. Y no. Tu táctica es provoca a tus clientes. Provócalos. Provócalos a ellos a que la opción más cara, la mejor, el mejor piso, la mejor pintura, la mejor construcción, el mejor servicio más completo, es su mejor opción. ¿Sí? Deja de vender como causando lástima. ¿Cuánto sale su servicio de limpieza, señora? Te pregunta el dueño de la casa. Ay, verá, pues es que sí, mire, este como unos, ¿qué le diré? Unos, ¿qué le parecen? Y ponemos la, nuestra cara de, de humildemente pendejos. ¿250? ¿Qué le parece 250? Y yo digo, ¿por qué llegas a eso? Cuando puedes decir, el precio y la estimación del servicio va a iniciar desde 350 dólares. Le explicaré todo lo que incluye. Le explico. Hay una segunda opción, que le vamos a quitar solo esto y 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 esto. Y, esto, y queda esto. Hay otra tercera... No, ya, ya, oiga, ya, pues... Me va a aventar el pinche trapeador por la ventana. así que yo lo limpie en esa tercera opción. ¿Sabe qué es la primera? La verdad, no había pensado que ocupaba limpiar el refrigerador cada dos semanas. No había considerado que el, que el garage se tuviera que trapear. Y sí, la verdad, hay bastante telaraña. No consideré que usted podría limpiar el patio por si lo puede limpiar y barrer. Pues qué mejor, porque el chingado jardinero viene cada mes. ¿Sabe qué? sí si me quedo con el de $3.50, ¿Ves? Pero es porque le diste la opción más alta y yo creo que hoy en día tienes que provocar a tu cliente. Ahora yo le pregunto a ustedes, en una tienda departamental, en las vitrinas que se ven hacia, hacia el pasillo del centro comercial, ¿tú crees que ahí ponen la ropa más fea y más barata? No, no. Te ponen la ropa más hermosa con unos maniquís que ni el cuerpo tuyo lo tendrás ni vuelta a cocinar. Tú y yo no lo tendremos ni molidos ni, ni, ni vueltos a nacer. ¿Sí me explico? Porque venimos pues de familia de hueso grueso. Me refiero a eso. Huespie. Hueso grueso. ¿Sí? Que cuando bajamos de peso parecemos que nos dio el SIDA. ¿Sí? Esa gente que baja de peso. <risa> Así que no, mejor engorda, güey, engorda. Wey. Te ves muy mal, te ves muy... <risa> Hay personas que se enferman y parece que tuberculosos, ¿sí? Y le dices, no, 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 engorda, haz carnita porque te ves pésimo, ¿no? Bueno, yo creo que estas tiendas venden lo mejor enfrente. ¿Y por qué nosotros cuando ofrecemos nos vamos a lo más barato? Sabes, Es que estamos condicionados a lo barato, al gasto y no a la inversión y a la calidad. No estamos acostumbrados a eso. Pero nosotros como empresarios tenemos que empezar a cambiar el chip en esas personas. Ese consumidor que llega a nosotros le tenemos que ayudar a cambiar ese chip de ver que el producto que nosotros tenemos le está coqueteando, lo está provocando. Y entonces él quiere tenerlo porque tú le estás ofreciendo lo mejor de lo mejor. Punto. Pero si sigues bajando tus precios, no te quejes. La economía no está mal. El país está en manos de mentes pobres. La economía no está mal. El país está en manos de mentes pobres. Cosa de nada. Solo el 95 de personas en los negocios no logra escalar en un negocio. Porque lo que hace hoy en día nomás es querer suplir o suplementar un cheque que tenía en un trabajo que anteriormente hacía. Pónganse las pilas. Para ser empresario, tienes que provocar a tus clientes con tus servicios o productos. Número tres. ¿Cómo lograr hacer que nuestros clientes nos vean como su única opción? Bien importante esto, fíjate. Hay muchos libros de ventas, muchos libros de ventas a los cuales... Yo siempre he dicho que son muy buenos, son muy buenos, todo lo que es la educación es muy buena, pero yo siempre estoy como esa frase que dice, chupa el hueso y escúpelo después. Quiere decir que yo leo libros, pero no estoy de acuerdo con muchos libros, no tengo que estar de acuerdo con todos los pinches escritores que hay de libros, soy una persona con una ideología propia con una mentalidad propia, no 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 creo que me deje influenciar por alguien que digo, oh, mira, es Steve Jobs, él escribió este libro y, y ese libro te cambiará la vida. Bueno, puedo escucharlo, puedo ver lo que tiene y puedo quedarme con un consejo, dos o tres puntos de él, pero no, no, no es como que me impresiona la vida de una persona que vivió una vida, que dejó un legado y todo esto, pero no es algo que a lo mejor yo comparta, ¿verdad? Puede ser que diga, no, tienes que leer el libro de... Chicken Soup, Chicken Soup for the Soul, ¿verdad? O caldo de pollo para el alma. Fue un buen libro en sus tiempos que salió ese libro, consoló a muchas personas, incluyéndome a mí. Fue un libro que me aportó mucho valor. Sin embargo, hay cosas que aprendí ahí que a lo mejor dejé de practicar y que si vuelvo a practicar me van a ayudar. Pero algunas otras que decía yo, bueno, pues yo no comparto eso de lo que dice la escritora, con todo respeto, o los escritores, ¿verdad? Yo con todo respeto no lo comparto. Ahora, hubo un libro que sí me cambió la vida, que es el libro de eh, El Poder de Mantenerse Enfocado, ¿sí? The Power of Focus, que es Mark Victor Hansen, Jack Canfield y Les Hewitt, los tres escritores. Ese libro me marcó mucho la vida hasta la fecha, lo vuelvo a leer constantemente y ese libro podría decirte que fue el libro que me enganchó y que si en algún momento pienso en que me estoy atascando en algún proyecto, corro al libro, corro al libro, corro inmediatamente al libro. Sí, ahora, ¿cómo sería que tus clientes, si en algún momento tienen una situación, seas tú su 911 para solucionarlo? ¿Cómo se puede hacer eso, Laura Elena? Bueno, yo creo que te tienes que hacer definitivamente de una habilidad en los negocios. Y la habilidad es el poder de las relaciones. Hay una frase que inclusive es muy común que dice que tus resultados se asemejan a las cinco personas que rodean tu vida. O sea, quiere decir que si tú te juntas con personas conformistas, acabarás siendo un conformista si te juntas con drogadictos acabarás siendo un drogadicto es algo que se dice yo no sé si es verdad o no hay una posibilidad sí, sí hay una posibilidad igual en una familia puede ver un hijo que ese hijo es un ratero y puede ver un hijo por otro lado que es un filántropo o sea puede ver de los dos en el mismo hogar ¿no? pero ¿cómo hacer que el poder de las relaciones te permita lograr que tus clientes te elijan a ti sobre cualquier otro? número uno Crea una relación fuerte, crea un lazo con esas personas, crea un lazo con tus clientes. Yo digo siempre, yo no quiero construir una, una cartera de clientes. Quiero construir en nuestra empresa una familia. Una familia que entre nuestros clientes se conozcan, se apoyen, se ayuden a crecer. Una familia es una relación mucho más fuerte. Una relación que a pesar de los, las situaciones, las adversidades, lo que caiga, Seguimos fuertes y juntos. Una relación en la que ellos sepan que puedan contar contigo. Yo no sé tú, pero yo tengo dos vecinas por nuestra casa que yo sé que puedo contar con ellas. Yo sé que si yo le llamo a Amira, Amira necesito ayuda, Amira está disponible, lo hace por mí. Si yo le llamo a Elizabeth, y Elizabeth está disponible, Elizabeth lo hace por mí. ¿Cómo sería hacerte tú de tus clientes esa persona que le llamamos una persona resourceful? Una persona que cuenta con el recurso de asistir a alguien. Hay veces que personas te llaman y te dicen, oye, de pura casualidad, ¿no conoces a alguien que limpia vidrios? Y tú dices, ¿sabes qué? No conozco, pero soy muy sabio en utilizar Google, voy a buscarte a alguien. Porque a lo mejor el otro no sabe usarlo. Entonces, cuando esta persona sabe que tú sabes solucionar problemas, esa persona siempre va a recurrir a ti. Lo cual despedirte para ella no es una opción, porque tú le brindas el recurso y la solución a sus problemas. Por eso es que siempre he dicho, entre menos relación tengas con tus clientes, es más fácil que ellos te suelten. Es más fácil que ellos te cambien. Es más fácil que ellos se vayan de tu servicio. Yo conozco personas que les he ofrecido mi servicio de, del departamento de contabilidad y me han dicho, mira, Lorena, en realidad me encantaría pero es que la verdad yo y mi contadora tenemos una relación de 15 años, me cae muy bien, me la llevo bien, salimos de vacaciones con su familia, mejor dime qué quieres que le pida que haga y ella lo va a hacer. Le digo, wow, qué padre, me gusta la idea. Déjame te digo qué le vas a pedir. Dile que haga bien su trabajo. Ay, sí, si no te creas, no te creas, no te creas. No le digo eso, solo le doy algunos puntos de lo que tiene que cambiar. ¿Me explico? Solo algunos puntos nada más, ¿no? Entonces, con gusto lo hago, sin problema. Pero ahí me doy cuenta que la relación que han construido hace que esta persona se mantenga con esa, ese profesional. Hay personas que son resourceful, que son personas que te generan resultado, que te traen recursos, que te solucionan problemas. Esa es la persona que necesito que nos convertamos todos. Y cuando eso ocurre, el cliente no va a voltear a ningún lado. Es como cuando un caballero o una dama en su casa... Tiene el hombre que le abre la puerta de su automóvil, la mujer que le tiene el plato de frijoles sirviendo, las tortillas a mano, los chilton molcajete. Esa mujer que está ahí, pero con el pantalón planchado y la camisa planchada. Ese hombre que deja caer los tres mil bolas cada semana para que la esposa se compre lo que quiera, vieja. ¡Ahí te va, vieja! Mira, es paca, por eso no se oye. ¿Sí me explico? <risa> ¿A dónde se va a ir ella? ¿A dónde se va a ir él? Va a estar ahí contigo toda la vida. Es muy similar lograr hacer que tus clientes reconozcan que tú eres... El indicado, la indicada. Literalmente. Tú no eres una opción más dentro del montón. Tú te conviertes en la única opción que ellos tienen. Creo yo que esto es más poderoso en tus campañas, en tu publicidad, en tu agresividad, para elevar tu atracción de clientes nuevos o retención de clientes existentes. Porque la neta del planeta que en los negocios la gente se pierde en el día a día, en el trabajo, en el corre, en el va, en el, en el viene y se olvida de algo que no está construyéndose a sí mismo como el producto más valioso que su compañía tiene. Ese eres tú. Ese eres tú. Te invito a algo a través de de este podcast te invito a que evalúes un poco cómo es que estás tú promoviendo tu negocio y más aún cómo estás provocando a tus clientes para venir contigo cómo los estás logrando retener cómo estás haciéndole para que ellos te vean a ti como su todopoderoso. digo no hablo de dios verdad nadie será como dios jamás pero el todopoderoso quiere decir que el todo, que, el que puede todo, ¿verdad? El que puede todo, el que le soluciona todo, el que les busca alternativas. Cuando logres hacer eso, entenderás por qué a la gente que corren de un negocio, que dejan de un servicio, es cuando le preguntas y te dice, pues la verdad es que no sé, la verdad no sé ni, ni dónde investigarte. Este. Pues no, no, no te podría decir cómo. Entonces la persona en ese momento se siente desprotegido y dice, ¿qué estoy haciendo con este baboso que no sabe ni siquiera dónde va él? Y aparte lleva pasajeros. O sea, yo, bájate del autobús. Bájate del autobús y busca otro. Y espero que el autobús que encuentres sea de un chofer que te lleve a un lugar. Que busques llevar a tus clientes a soluciones mayores. Yo creo que hacer ruido con respeto significa... A mí no me importa cuántas campañas esté haciendo el de al lado. A mí no me importa lo que esté haciendo los de al lado. A mí me importa qué estoy haciendo yo. Y a mí me importa decirte que si no te pones las pilas, te van a cambiar. Que si no te activas siendo una persona con recursos, te van a cambiar. Que si no creas una relación con tus clientes mayor a solo hacer el trabajo, te van a cambiar. Así que no vengas al ratito diciéndome, ¡Ay, Laurelena, me quedé sin trabajo! Se quedó sin trabajo porque usted no logró ser la única opción de sus clientes. Mi nombre es Laura Elena Martínez. Le agradezco mucho haberme acompañado por medio de este episodio de El Grano con los Negocios. Nos vemos en un siguiente episodio. Compártelo y desde luego déjame una reseña, un comentario. Me encanta leer tus comentarios en cualquier plataforma donde me estés escuchando o viendo. Son bienvenidos tus comentarios. Si hay algún tema en específico que te gustaría que pudiéramos abordar, con confianza puedes dejarlo. No sé si lo voy a tomar en cuenta, ay, sí, si no Pero con confianza lo puedes dejar. Que todos tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.